1: Intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Esto es Insiders, un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas.
0: en los 20 años que se llevan de este siglo, todos hemos sido testigos de grandes fraudes corporativos que no solamente han dejado en la ruina a miles de personas, sino que han puesto en entredicho el sistema corporativo mundial. La implantación y fortalecimiento de culturas éticas en las empresas se vuelve crítico para garantizar la certeza de las operaciones, principalmente en este entorno en el que se exige que estas mismas piensen más allá de las ganancias y se conviertan en ciudadanos corporativos comprometidos con las causas que tienen impacto en la sociedad. Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a una edición más de Insiders, la dirección desde la óptica de quienes la ejecutan. Nuestro tema de hoy será la ética en las organizaciones modernas, su impacto en la reputación y en todo el entorno corporativo en el que hoy vivimos. Y para ello nos acompaña Antonio Zavala, eh, un experto en temas de dirección de comunicación, en temas éticos. Él actualmente es director de Relaciones Gubernamentales y Comunicación Externa de PISA Farmacéutica, Así que él tiene mucho que ver con, con todos estos temas, conoce mucho el entorno eh, de la comunicación, eh, del mundo corporativo, pues además de ser experto en temas políticos y sociales, es doctor en historia del pensamiento, así es que estos temas de la ética se le dan muy bien. Toño, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo has estado? Bien, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Qué bueno, Toño, pues me da mucho gusto. Oye, una de las cuestiones que he estado leyendo desde hace tiempo, ¿no? A mí el tema corporativo siempre me ha, me ha gustado. Y bueno, pues al iniciar de este siglo, ya hace 20 años, eh, la realidad es que todos nos sorprendimos por la caída de, de Enron, ¿no? Un gigante de la industria corporativa. Y cómo empezamos a ver todos los casos de estudio que partieron a, a partir de eso, ¿no? Eh, como Enron vino a destrabar una serie de circunstancias en las que después se vino encascada una serie de crisis como la de Taiko, Kmart y luego este, unos años después se vino todo el, el asunto de la crisis del 2008, Volkswagen 2015, Nissan Renault, Terranos y demás. ¿Por qué consideras tú que estamos viendo tantos eh, problemas corporativos en temas éticos en, en estos últimos, tantos escándalos en estos tiempos?
1: Yo creo que viene de un fenómeno social que se da un poco antes. En la caída del muro de Berlín vino a desatar algo que ya sabíamos, pero que no aceptábamos. Y por un lado, la división del mundo en dos bloques de pensamiento, uno con un sentido muy socialista, comunista, el decir todo es para todos y todo se distribuye por igual para todos. Eh, que dejó de funcionar y al dejar el capitalismo como prácticamente la única forma de gobierno y de hacer las cosas en la cual los incentivos a, a la pertenencia, al tener, al construir, eh, se hicieron más, más voraces, por así decirlo. Eh, la queda del muro de Berlín convirtió en Rusia en un gigante que hoy por hoy está eh, muy metido en el mercado energético, reveló cómo los chinos se han convertido en una potencia construyendo un modelo de mercado con ciertos esquemas de comunismo y de socialismo, pero que transitan más a una economía un poco más voraz que hoy por hoy China prácticamente nadie le puede competir en prácticamente nada. Eh, y todo esto también se fue reflejando en la sociedad y se fue reflejando en el mundo corporativo, porque pues esta necesidad de estar construyendo rendimientos, utilidades para ser más competitivo en términos de la funcionalidad. ¿A qué me refiero? A términos de vender más, de tener mejores contabilidades, de tener mejores números negros, de... Tratar de evitar ser el patito feo dentro de los capitalistas. Es decir, tenías que ser el más capitalista dentro de los capitalistas. Ya no era solamente generar un beneficio, sino generar la utilidad más alta. Y esto pues vino a pegar, e impactar en la forma de hacer negocios. Al verse prácticamente como el único modelo económico en el mundo que estaba funcionando, empezó a hacer que las grandes corporaciones empezaran ya no, ya no a dividirse el bloque mundial como se hacía antes desde el punto de vista geopolítico, sino ahora era desde el punto de vista geomercado. China lo volteamos a ver porque es el mercado más grande de consumidores del mundo, igual la Rusia por ser el mercado energético, todo el bloque de, de, de que estaba del otro lado del pacto de Varsovia o la cortina de hierro, pues empezaron a detonar como potenciales consumidores. Y esto vino a revelar muchos de los efectos que tal vez ya se hacían, pero eran bastante más cautos. El, el caso de Enron fue muy mimático porque falsificaron su contabilidad, si recuerdas, este, estos grandes números inflados, que básicamente lo que querían hacer era seguir manteniendo esta pretensión de tener grandes utilidades más allá de la situación real. También hubo en esas fechas otro caso muy enigmático, el de Boston Consulting Group. Te acuerdas, sí,
0: claro, por supuesto. La
1: firma de consultoría más importante de finanzas y de contabilidad en el mundo. Eh, le competía a Deloitte, a PWC, a todas estas compañías. Y de la noche a la mañana también se descubrió que habían falsificado la contabilidad de muchas empresas y entonces empieza a cambiar mucho la forma en que vemos tanto a las comprobaciones, a los consumidores y, y a lo que realmente se estaba haciendo. Adicional a esto viene un cambio generacional. Eh, entonces la mezcla de estas tres cosas han hecho que replanteemos las organizaciones de manera significativa la forma de hacer negocios. La parte política cambió, el mercado mundial creció de la noche a la mañana muchos más consumidores disponibles para las, las grandes empresas. Pero a su vez, el sentido de los consumidores también empezó a cambiar. Mientras, si recuerdas el marketing de los años 60, 70, estaban enfo eh, enfocados en tratar de construir una forma de, de vender un estilo de vida, de hacer las cosas. En los años 80 se empieza a construir un esquema en el consume, consume, consume. Sí. Y en el cambio, en los 90, cuando ya viene un cambio de generación, eh, poblacional empiezan a decir, vamos a replantear. Y hoy por hoy, hablando de los milenios, eh, toda esta sociedad de jóvenes que está a, a hoy siendo el grupo que está entre los veintitantos y, y los treinta y tantos años que ya son consumidores, ahora sí, perdón la palabra, consumados, eh, vemos que ya tienen otras prioridades. Entonces ya no hay una mentalidad de, es que tengo que luchar contra otros políticos, hoy si te fijas ya no estás compitiendo con otro bloque eh, político en el mundo estás luchando contra ideologías internas y, y eso sí. está hoy en México y en Estados Unidos, hoy estás compitiendo con los esquemas de ¿para qué quiero acumular tanto? yo quiero ser feliz, quiero vivir más pleno, quiero que el mundo sea mejor que tenga un poco más de igualdad ¿por qué? porque se llegó a estos excesos
0: Sí. Oye, eso que nos comentas es muy interesante porque veo el contraste, ¿no? Hace tiempo se hablaba de cómo las corporaciones hacían demasiado énfasis en solamente generar riqueza y básicamente para sus accionistas, ¿no? No se pensaba en una función social. Hoy la mayoría de las empresas están buscando hacer labores de responsabilidad social y por ponerlo de alguna manera, preocuparse por lo que les preocupan a sus, a sus stakeholders, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas vemos un montón de acciones sociales de empresas que por otro lado se les descubren fraudes, ¿no? ¿Dónde consideras tú que está el, el tema? ¿En una cultura mal implantada, en liderazgos o, o, o dónde podría estar la situación?
1: Bueno, efectivamente, como tú bien dices, hoy la responsabilidad social, el beneficiar a la, la sociedad, el aportar a la ecología, el aportar, aportar al mundo, es un activo muy importante de las compañías. Sin embargo, todavía tenemos una generación de directores, estás hablando de directores que entre los 50 y los 70 años que son activos, que todavía traen esta parte de mentalidad de hay que generar utilidad, utilidad, utilidad. Las nuevas generaciones afortunadamente, no digo que las otras estuvieran mal, pero las, las nuevas generaciones traen muy inculcado el hecho de la responsabilidad social, el servicio a la comunidad, y ellos ya lo ven como algo natural, como algo que, que tiene que ser, mientras para la generación o las dos generaciones anteriores de directivos en el mundo lo veían como, ah, estaría bien hacerlo, ah, lo, lo hago porque eh, me lo están pidiendo, yo creo que todos los muchachos que hoy, hoy por hoy están en formación, y al menos la generación que tiene entre 5 y 10 años de haber salido de la universidad, ellos ya ven a la responsabilidad social y todo este trabajo como natural. Y esa parte pues, va a permear poco a poco. Hoy por hoy cada vez es más natural que encuentres un departamento que se llame responsabilidad social dentro de las empresas. Hace 15, 20 años que tú y yo estuvimos fuera de la universidad, eh, pues no existían esos departamentos no existía una carrera o un diplomado, una maestría en responsabilidad social o una materia siquiera eh, yo recuerdo haber tenido que empezar a estudiar responsabilidad social como algún libro que salió por ahí o empezar a, a, a escarbar porque nos podía interesar el tema, el tema como tal, pero no porque lo tuviéramos como una asignatura, mucho menos que cuando nosotros estuviéramos en formación universitaria, hubiéramos tomado el tema como algo aplicable. Y hoy por hoy una de las grandes ventajas es que eh, muchos de estos activos ya, ya son tasados en el mercado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los bonos de carbono que compran las empresas aeronáuticas, pues ya lo pueden contabilizar. Hoy por hoy las donaciones que van directamente a los activos, dentro de las contabilidades pueden ser eh, manejadas y eso ayuda a cambiar la, la forma de pensar de los directivos y de las organizaciones. Yo creo que, por otro lado, eh, todos cada vez somos más realistas de los grandes problemas que tenemos como sociedad eh, y el impacto que nuestra sociedad está teniendo en el mundo y en las generaciones que vamos a dejar y por eso es que hemos tenido que emprender acciones Pequeñas, grandes o de cualquier tipo, orientadas a, a generar un cambio. Eh, prácticamente yo creo que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en el hecho de que ya no se vendan, al menos en Guadalajara, productos en las pequeñas tiendas de conveniencia en bolsa de plástico. Y nadie te lo era impensable hace unos años, a nosotros todavía no nos molesta, pero tú ves a los niños que lo ven tan natural y incluso si ven que te van a dar una bolsa de plástico los niños se levantan la mano y decirte, oye no o, o recuerdo mucho a mis hijas que me decían oye papá, no pidamos popotes porque matan tortugas no les importaba este, y, y pese a que un niño es feliz con una malteada y, y muere por consumirla pues el hecho de que no tuviera un copote que pudieran desechar hacía que se aguantara desde el punto donde no compraban la mantea hasta llegar a su casa y lo pudieran sacar el pocote que les había comprado mamá, que era este, que se podía reutilizar, ¿no? Pero fíjate cómo esta generación de niños ya lo trae. Tú y yo no lo traíamos, nosotros crecimos sin esto y fue un cambio de tendencia que se dio a partir de que ya éramos profesionistas ni siquiera antes.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. Y, y, y a lo mejor ya incluso entrados en años dentro del campo de trabajo, ¿no? Yo coincido contigo, esto de la, re, de la responsabilidad social y la sustentabilidad, pues es algo quizá de la, de la última década, ¿no? Entonces estamos con esa parte. Pero fíjate que me llama un poco la atención el tema, a veces las contradicciones, ¿no? Porque eh, leyendo, a mí me gusta mucho leer diferentes reportes, ¿no? Eh, que se dan de, de tendencias y demás. Leí hace poco el, el, la edición 2020 del, del, del Barómetro de Confianza de Edelman y hablaba de cómo hoy la gente, ante la poca credibilidad que tienen los gobiernos en diferentes países o algunas instituciones, pues se van mucho pidiendo que, que los líderes corporativos sean esta, esta parte ¿no? de, de quienes tengan alguna acción de solución a problemas sociales. Sin embargo, pues vemos por otro lado también el tema de las crisis corporativas. ¿Qué tanto consideras que el, el problema de las crisis que se han dado en temas de credibilidad de las empresas o en temas éticos eventualmente afecte la reputación de todo el movimiento corporativo y pueda hacer que esa, que esa falta de credibilidad también le llegue a los líderes, a las empresas? ¿Qué tanto crees que pudiera haberse afectado por ahí?
1: Yo veo un punto de riesgo
0: bastante importante
1: en este momento porque mientras la reputación se ha convertido en los activos más importantes de cualquier corporación hoy por hoy, eh, la realidad económica y la situación actual ahorita de la pandemia y todo esto está generando desastres económicos a nivel global. Entonces estamos poniendo a los líderes de las empresas en un predicamento bastante precario. Es... Bajo costos, mantengo la plantilla de personal o mantengo las inversiones que hago para sembrar árboles, por ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Que le siga dando empleada, empleo a dos personas o que haga una donación para, no sé, construir casas de interés social? Ese tipo de cosas. Entonces, son decisiones bastante complejas. Lo estoy interpretando con uno o dos empleados, pero imagínate grandes corporaciones que tienen que tomar decisiones importantes. Mantengo la el, el suministro de abasto de alimentos a las familias o les quito y yo sé que después eso se va a convertir en un problema de violencia social o de desempleo muy grave o de cualquier otro tipo de cosas. Entonces está muy complicado. Creo que la forma de seguir manteniendo la tendencia como iba a la alza, obviamente todavía no está consolidado y me refiero a una tendencia a la alza de que cada vez más empresas sean más responsables de la sociedad misma, es eh, generando incentivos tanto sociales como económicos también para las empresas. Lamentablemente no todos los países eh, están generando incentivos a las empresas, a las empresas pequeñas o esto lo ven... Eh, con un aspecto más de, de política, entendiendo que los políticos buscan eso, mantener su, sus stakeholders de votos. Sí. Pero, pero, pero bueno, hay que, hay que buscar alternativas y yo creo que no hay que desistir de esto. Yo creo que si vemos hoy eh, tanto las tendencias de confianza, pero también las de donaciones a organizaciones filantrópicas, pues han descendido significativamente. Eh, es imposible sostener todo, porque el objeto social, el objeto de las empresas finalmente sigue siendo eh, sí. utilidades. Claro. Y, y, y hay que mantenerla, y esto es muy sencillo, la ecuación y la contabilidad tiene tres cosas, los activos, los pasivos y el capital. Eh, si los pasivos crecen más alto que, la, que los activos y el capital, pues entonces se va a generar una burbuja, aún más compleja por resolver eh, por otro lado creo que es, es tema de toda la gente como nosotros y todos los que vienen seguir manteniendo el tema de responsabilidad social eh, y hay que ser más creativos y más innovadores no todo en las organizaciones se tiene que convertir en donar o regalar dinero yo creo que ahora vamos a tener que ser más creativos en buscar formas de ayudar como el otro día LinkedIn, intenté una una iniciativa de un ex compañero de trabajo muy interesante que decía, yo soy comunicador, trabajo en una gran empresa, eh, no tengo problema en donar algunas horas para dar consejos a pequeñas empresas que no puedan pagar un ejecutivo de comunicación. Él lo hizo a título personal, me pareció muy interesante. Este, no significa donar dinero, significa donar algo de esfuerzo, algo de inteligencia o algo. De, yo creo que esa va a ser la tendencia en los próximos años. La, las grandes eh, corporaciones van a tener que donar obviamente recursos financieros pero van a tener que acceder más tiempo esfuerzo y voluntad o promover más voluntad dentro de las organizaciones para que sus empleados eh, generen estas actividades a qué me refiero yo pensaría en hacer una campaña ya que todo esto se restablezca en invitar a mis colaboradores oye vamos a donar un sábado para ir a sembrar más árboles. O vamos a donar, eh, entendiendo que ahora no puedo ir a dar el dinero para que alguien vaya y plante los árboles, ¿no? Cosas por el estilo. Eh, muchas, muchas cosas van a cambiar. Esta, esta pandemia va a ser un punto de quiebre en cómo estamos organizados como sociedad y cómo estamos organizados en nuestro sistema económico y político. Eh, ¿Qué exactamente va a pasar en los próximos años? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que seguramente este año va a ser el inicio de una década compleja. No quiero decir difícil, pero sí compleja porque las repercusiones económicas van a tener eh, varios años antes de que se puedan restablecer los impactos sociales de cómo nos nos, eh, nos uh, relacionamos van a cambiar mientras, pongo el ejemplo los mexicanos, somos apapachadores nos abrazamos o nos gusta estar en un espacio y convivir pues ahora imagínate convivir con dos metros de distancia, pues eso va a hacer que eh, invites a menos gente claro. o convivas con menos gente, pases más tiempo solo, y esto también va a tener implicaciones sociales importantes ¿sí? ¿eh? Sí, claro eh, y evidentemente, pues, es, es, este distanciamiento social se va a reflejar de alguna u otra manera.
0: Oye, en, y en ese sentido, hablamos de personas y obviamente las, las corporaciones tienen personas, eh, obviamente son muchas veces ellos mismos la, los colaboradores de, de las organizaciones quienes impulsan algunas actividades, pero también quienes... De, por actividades me refiero a actividades de beneficio social, pero también es un hecho que muchas veces son los colaboradores los que participan en, en, en precisamente algunas de las cuestiones que han generado crisis de, de credibilidad o crisis ética en las, en las organizaciones. ¿no? ¿Cómo consideras que podemos lograr implementar una cultura de ética en las organizaciones? Es decir, una cultura que tienda precisamente a este apoyo social y no al apoyo a las malas prácticas. Hay una parte que no soy particularmente eh, fan, no porque no se va a hacer, o sea, yo en,
1: en la parte profesional siento que es una de mis ideas que es la comunicación interna, uh -huh. eh, yo estoy más enfocado a en la comunicación externa y al cabildeo pero eh, sí creo y estoy convencido que tenemos que trabajar sobre estructuras de valores mucho más sólidas, Okay. hay que reforzar definitivamente las campañas de apego de todos los colaboradores a, a valores muy estrictos. No me refiero a, a poner condiciones este, disciplinarias, sino de convencimiento de que entre apego a hacer las cosas de manera correcta y de la mejor forma posible, puedes dividirlo en 5, 10, 15 valores, los que tú quieras, pero a medida que logremos concientizar a todos los colaboradores de hacerlo correcto y hacerlo bien, hacerlo eh, eficientemente, va a tener un beneficio y una implicación para tu organización. ¿Y ¿A qué me refiero? Pues el, el, el no mentir, el no ocultar, el, el no tomar lo que no es tuyo, el, el siempre dar algo por los demás. Insisto, reescribe los valores como los quieras poner dentro de los organización y va a ser fundamental. Yo creo que las nuevas generaciones de, de directivos y de profesionales que estemos formando en las universidades tienen que salir con esto tatuado. Hay que apegarnos y hay que a, a buscar espacios para colaborar en donde tengan una fuerte cultura organizacional, porque va a ser lo único que a, a largo plazo va a garantizar, garantizar la sustentabilidad de las organizaciones. Si entras a trabajar como un recién egresado a una empresa que evidentemente está haciendo cosas no correctas, pues en el mediano o largo plazo va, va a ser crisis y va a caer. Pero si te pegas a una empresa que tú ves que tiene fuertes valores y mucho apego a los mismos, porque una cosa es ponerlo, recordarás que hace unos 15 años estaba de moda, hay que poner la misión, la visión y los valores. Pues, pues sí, pero si se quedó en un cuadro a la entrada de la organización y no los ejecutas, pues entonces no sirve de nada. De nada te sirve tener una estructura de valores, ponerlos en un documento que se revisa una vez al año o que nada más le das una hojita al empleado cuando ingresa a la organización y él ve que por un lado estás diciendo que hay que pegarnos a, a la humildad y a la honorabilidad y a la honradez y ve que la organización está haciendo trampa, pues evidentemente pues eso no, no es congruente. Pero si la organización vive los valores que, que dice tener, yo creo que es lo que va a garantizar que sean empleados que estén contentos, que estén apegados y que defiendan la camiseta. Eso es parte de cuando una, un colaborador ve que su organización es buena, no nada más porque genera utilidad, sino porque es un, un buen lugar, Lo cuida y cuida su trabajo, y cuida su, a su empresa, y cuida a su comunidad, y su comunidad son sus compañeros y todo esto. Hoy por hoy lo vemos, o sea, por ejemplo, eh, cuando tú les dices a los colaboradores, oye, es que si necesitamos que tú te cuides, porque si tú te contaminas de COVID, vas a contaminar a otros de tus compañeros. Si tú llegas y mientes y dices eh, que estás sano, pero sabes que estás tomando, no sé, paracetamol para ocultar la, las posibles este, manifestaciones de COVID. Tú sí. pues sabes que estás enfermo y estás haciéndole daño a, a las familias de otros colaboradores. Pero en cambio, si tú cuentas la verdad y, y te apegas a ello, a manifestar, entonces podemos tener muchos menos casos de contagio y obviamente podemos hacernos cargo. De seguir sosteniendo el ingreso de todos estos colaboradores que tienen que dejar de, de, de atender la empresa por ver. Eso es una forma de mostrar los valores, ¿no? La humildad y re, la reciprocidad. Siempre va a haber algún vival que quiera decir, oye, me duele la cabeza, estoy estornudando y estoy para irme 15 ¿Sí? días de vacaciones." ¿Qué está, qué está. Pero yo creo que, que hoy son más la gente que, que está buscando el beneficio. Y, y un lado bueno de la pandemia tristemente de, de, después de mil problemas más que va a generar es que va a generar un sentido de la unidad y del respeto para las organizaciones buenas eh, porque las tienen que cuidar todo el mundo va a querer estar ahí o todo el mundo queremos estar en ellas ¿cuáles son? yo creo que no es difícil identificarles quiénes son las, las, las organizaciones que, que pueden sobrevivir y yo creo que las grandes organizaciones tienen la tarea de jalar a las pequeñas para ayudarse a, a sostenerse como un mecanismo de sustentabilidad social. Ya no estoy hablando eh, de la propia empresa.
0: Sí, tú, tú tocaste un tema muy interesante que de hecho pues, es algo de lo que también quería yo hablar que es el tema de la comunicación, en este caso interna, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo manejan muy separado en cuestiones de comunicación externa, comunicación interna, hay otras empresas que, que toda la comunicación la engloban, pero en general, ¿tú cómo, cómo, con tu experiencia que tienes en el campo de la dirección de comunicación y las empresas que conoces, qué tanto consideras que las organizaciones ya en nuestro país en general están tomando ...ya o dándose cuenta de la importancia de contar con estrategias de comunicación... ...tanto externo como interno. Lo
1: no veo cada vez más necesario y cada vez más importante. Eh, yo creo que es importante no nada más en el sentido de que sea un departamento más... ...o que hay que vender. Yo creo que eh, ayuda a mantener la unidad de la organización, cosa muy importante a través de una buena comunicación podemos mantener mucha lealtad, mucho apego y sobre todo a, a pedir la colaboración. Y no me refiero a, al hecho de, de un empleado, me refiero al hecho como organización. Por ejemplo, no es mentira que nuestro país ha estado atravesando por algunas situaciones en las cuales se ha requerido el apoyo de muchas organizaciones. Entonces, cuando estas organizaciones por ejemplo, con los casos de los temblores, salen a hablar y a participar, eh, los empleados se suman de una manera más natural. Te voy a poner un caso que nos pasó a nosotros. Cuando eh, sucedieron los, los terremotos de hace tres años en Ciudad de México, eh, nosotros salimos a hacer una donación importante de medicamento. Y pusimos unas líneas 800 para pedir este, que nos hablaran y nos pidieran el medicamento. Entonces eh, pues todo salía o gran parte salía de nuestras plantas de Guadalajara hacia Ciudad de México. Y ahí había que hacer un, todo un esquema de logístico porque había que descargar eh, los trailers y pasarlo a camionetas más pequeñas para poder entrar a la ciudad. Eh, ¿Cómo funcionaba mejor? Los propios empleados, los choferes sabían mejor las rutas porque los GPS estaban vueltos locos por todos los cortes que había en la ciudad. Los propios empleados fueron los que no quisieron dejar de trabajar el fin de semana, estaban en su derecho legal de decir, oye, yo trabajo hasta el viernes a las 5, ¿no? Los muchachos siguieron trabajando, tuvimos que suspender operaciones el viernes, el domingo a las 8 de la noche porque el sistema de abasto estaba en riesgo, es decir, dimos muchísimo más de lo que de lo que se nos pedía, Pero fíjate, una cosa muy bonita que pasó. Los mismos empleados llegaron a proteger y dijeron, oye, a este señor no le dejé medicamento porque no era un centro de acopio de medicamentos. Era una, este, era una farmacia. Evidentemente iba a tomar los medicamentos y los iba a, a vender. O este era, este era un, ¿cómo se llama? Este era un, una estética y pues obviamente no era un centro de acopio. Y ellos mismos eran los que decían, yo decidí no entregarlo. No era una instrucción de la empresa. Era una, era algo que ellos asumieron como propio. Y cuando la empresa hizo el balance para decir eso, oye, te tengo que pagar todas las horas extras que trabajaste, este, ellos fueron los primeros en decir, no, gracias. Nosotros, es, la, es lo que nosotros vamos a donar. El trabajo de todos los días que tuvimos que darle más. Este, y a cambio lo único que nos pidieron de retribución fue que los trajáramos a la fiesta de fin de año de Guadalajara, ah, mira. Y, porque querían convivir con sus compañeros. Entonces estaban Ajá. y luego dentro de esa situación recuerdo que eh, en, en una caja de medicamentos de, de nuestra empresa los bomberos pusieron a un pequeño loro. Que lo habían encontrado y alguien dijo: Vida es vida y también se rescata. Y pusieron al oro en la cajita. Bueno, los videos lo los compañeros lo compartieron tanto porque estaban tan felices de que, aunque fuera una caja de cartón, la empresa, más allá de que llevaron, había servido para sustentar la vida y lo, lo apreciaban bastante. Entonces, son esas partes. Entonces, creo que cuando involucras a la gente, logras este sentido de unidad y eso hace que te defienda como organización y además pues este, estén mucho más preocupados por, por hacer bien las cosas, eh, evitar el, el, el que la gente se aproveche. Y yo creo que cuando eso se envía a toda la estructura de la organización, el ejemplo de que un empleado viera que alguien se estaba queriendo aprovechar de un acto de, de bondad, digámosle así, pues yo creo que cuando lo ven a una, un tema mucho más alto, eh, muchos empleados haríamos lo mismo ¿no? evitar
0: que vaya a haber un acto o alguna situación que pudiera poner en riesgo a cualquier organización totalmente de acuerdo Toño, y ya para ir cerrando nuestra lista del día de hoy esta charla tan interesante que estamos eh, eh, quienes te escuchan en mayoría son futuros líderes, futuros directores a ellos les, les encanta la idea de emprender son generaciones muy emprendedoras pensando en este tema de, de liderazgo eh, ¿Tú qué, qué, qué consideras tú que deben de ellos de poner especial énfasis en su formación? Obviamente en la universidad pues, reciben conocimientos, reciben, eh, en el caso de nuestra universidad, algunos temas humanistas pues por la línea que manejan, pero ellos por su parte, ¿qué podrían estar haciendo para formarse con un liderazgo que eventualmente apoye a la sociedad? O sea, es decir, sea un liderazgo ético y que traiga beneficios a la sociedad.
1: Yo les diría que se vieran como padres.
0: Eh, la universidad
1: te da herramientas, ah, la universidad te enseña cómo conducirte en un esquema de valores como bien lo apuntaste, un esquema humanista, pero a final de cuentas yo creo que tenemos que asumir, o tienen ellos, porque yo ya soy padre, pero ellos tienen que asumir que aunque estén jóvenes y que estén solteros o que tengan, tienen que ver el legado que le van a dejar a sus hijos y se deben de conducir como se han conducido sus padres hacia ellos y ellos a, a sus hijos, aunque no los tengan. Y esas herramientas les van a dar esquema. ¿A qué me refiero? Si estás en la parte de profesional, pues, buscar, seguir aprendiendo lo más que puedas y lo mejor que puedas. Acercarte. Si sabes que estás en un departamento de comunicación y por alguna razón te toca trabajar en la parte de marketing, pues, aprende herramientas de software que te permitan conocer un poquito más sobre el tema. Y no es que tenga que ser una materia obligada, es que tiene que nacer de ti para que puedas hacer mejor tu trabajo. Y el hacer mejor tu trabajo le va a dejar a tus hijos este, un, una, un mejor legado. Si estás trabajando como profesor, pues obviamente tienes que estar siempre eh, buscando la actualización, leyendo, aprendiendo casos. de ¿Por qué? por Porque... Así vas a ser mejor profesor y vas a dejarle algo mejor a, a, a tus estudiantes y evidentemente esto va a minar hacia tus hijos, porque no sabes que seguro, y seguramente va a pasar que los de, profesionales que tú formes, pues van a ser los jefes de tus hijos. Entonces, es, es como ir, ir, ir eh, en cuanto a herramientas, yo creo que sí hay que tatuarnos la parte de responsabilidad social, hay que tatuarnos el humanismo, hay que tatuarnos, tatuarnos, eh, la obligación que tenemos todos con, con la sociedad, con México y con, con los otros, con los demás. Eh, una cosa que ha florecido mucho es eh, la bondad de todos nosotros en estos días. ¿En, ¿En qué sentido? Hoy vemos a un viejito vendiendo chicles y vamos y le compramos los chicles y le dejamos el dinero y no le tomamos los, los chicles. Bien, no es el mejor de los casos, no debiera el, el viejito estar vendiendo chicles, pero ya hicimos un acto de bondad. Pero esto no tiene que ser por la pandemia, tiene que ser una constante. Es decir, hay que tener la humildad en la forma de comportarnos y de reaccionar y de siempre conducirnos. Pensando, si no tienes hijos y estás en formación académica de licenciatura o de, o de maestría, piensa que ya los tienes y que le estás dejando un ejemplo a tus hijos. Y no porque se lo quieras presumir, sino porque tiene que ser algo natural en ti. Siempre hacer lo mejor, siempre buscar la, la, estar al día, siempre eh, buscar ayudar, siempre hacer algo, dedicarle unas horas de, de, de mi tiempo a ayudar o enseñar o aprender, algo que nos haga mejores. Y nosotros podemos ser mejores y a la organización a la que yo llegué, soy una, pers una mejor persona, eso pues evidentemente esa organización con la suma de todos estos esfuerzos va a cambiar para bien.
0: Perfecto, pues te agradecemos mucho, Toño, la verdad ha sido muy interesante charlar contigo, sé que quienes nos escuchan se llevan una buena cantidad de experiencia de tu parte una buena cantidad de recomendaciones también y creo que pues lo que lo que nos acabas de decir pues también nos deja algo en qué pensar ¿no? te agradecemos mucho que nos hayas regalado estos minutos y esperemos pronto tener la oportunidad de volver a platicar contigo bien, queda a tus todos y un saludo
1: a todos. Gracias. un abrazo Muchas
0: gracias. un abrazo
1: Esto fue Insiders, networking de ideas para tu negocio. Búscanos en insiders.com.mx ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP